0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，司马迁谦,谦大爷的外孙儿，怼天怼地怼空气，哪里不服怼哪里的杨运被腰斩。公元前五七年，汉宣帝刘询和结发妻子许平君生的儿子刘氏十八岁了。汉宣帝刘询，刘皇帝也像普通人家的父亲一样。给儿子办了个加冠典礼，也就是举办了成人礼，意思就是俺家小子皇太子刘氏成年了。皇太子刘氏的两位老师，一个是太子太傅萧望之，另一个是太子少傅周堪，这两位都是当时有名的大学问家。这就不用问了吧？皇太子刘氏不但精通儒家经典。还写的一首漂亮的篆书，篆书是汉字形体的一种。我们经常说写小篆，写小篆，就是这个东西。其他方面，刘氏更是多才多艺，什么弹个琴、鼓个瑟了，吹个箫、度个曲儿了，变个音、协个律了，这些他都非常精通。但是刘氏这个孩子，可能是小时候母亲许平君被人害死，自己小小年纪就每天面临死亡威胁的原因。他生性拘谨、优柔懦弱，这可要了亲命了，导致之后的一系列悲剧发生，对他个人、对国家脉络的走向、对他恩师的命运，都产生了极大的影响。当然。这是后话了。成年了的刘氏虽然没有正式的太子妃，但女人是不缺的。她最宠爱的一个女人是司马良娣。良帝可不是一个人名啊，良帝是皇太子小妾的称号。不过，良帝是太子的小妾中地位仅次于太子妃的称号了。在太子的后宫里，地位排名第二。刘氏这时候没立太子妃，那司马良娣的地位就是最高的了。皇太子刘氏最宠爱她，这也招致了其他妃子的忌恨，从而导致了一系列悲剧的发生，最终竟然影响到了整个大汉朝的发展进程，改变了大汉朝的运行轨迹。不过，这也不奇怪，司马良的家一直有给你一个大惊喜的优秀基因，因为他的太祖据说就是司马迁儿迁大爷，太祖就是爷爷的爷爷，这丫头是谦大爷的后人。可能你要说了，司马迁有儿子吗？他不就是有个闺女嫁给杨敞，生了杨恽吗？司马迁那当然有儿子，司马迁的大儿子叫司马林，可能因为老爹犯了错误的原因，后来改姓冯了，冯小刚那个冯啊。二儿子司马关，后来改姓佟了，佟志的那个佟。刘氏最宠爱的妃子司马良娣，可能就是司马迁的后人啊。至于皇太子刘氏最宠爱的司马良娣发生了啥事了，又怎么会影响到大汉朝的历史进程？这段奇葩史，咱们以后再说，现在还不到时候。现在太子刘氏和爱妃司马良娣，人家俩人还像掉进了蜜罐里似的黏糊着呢。大汉朝廷里，萧望之和韩延寿都。萧望之和丙吉斗，戴长乐和杨恽斗，在他们斗得不亦乐乎，互相打得满脑袋包的时候，匈奴那面人脑子也快打成狗脑子了。前面老李说了，匈奴大分裂，出现了呼韩邪单于、屠起单于、胡揭单于。车离单于和无极单于五个单于并存的混乱局面，这五个单于当然谁也不服谁，在那个谁拳头硬谁就是爷的地方，不服就打服你。于是匈奴内部开始了大争斗，屠耆单于最先出手，他亲自率兵向东进攻车离单于，又派心腹大将都隆奇率兵进攻无极单于。结果，车离单于和乌鸡单于都不是对手，战败了的车离单于和乌鸡单于这两个难兄难弟带着残兵败将一起投奔了西北的呼揭单于。三人合兵一处，共纠集了四万人的队伍，准备再次创业。三个人互相手握着手，肩并着肩，团结就是力量的嘹亮歌声响彻草原。突骑单于一听说三个人混在一起了，那感情好，干掉了你们仨，我再干掉呼韩邪那老家伙
1: ，这草原就是我突骑一个人的了
0: 。于是，突骑单于决定继续去干车黎单于、乌鸡单于和收留了他们俩的呼揭单于，但又怕呼韩邪单于在自己的背后捅刀子。就派了自己的左大将和都尉率领四万骑兵驻扎在东面，呼韩邪单于进攻自己的必经之路上，以防被呼韩邪单于的突然发难。他自己则亲率四万骑兵向西进攻那三个货。结果那三个货一如既往的不争气，又被突骑单于打了个满脸桃花开，撒丫子就跑。胡韩爷单于当然不能放过这次机会。就在突骑单于撅着屁股打他们仨的时候，他果然出手了。他率军大举进攻突骑单于的守军，杀死俘虏了一万多人。突骑单于得到了这个消息以后，大为恼怒，亲自率领六万骑兵去打胡韩爷单于，结果掉进了人家的包围圈。被呼汉爷单于包了饺子，摁住猛锤，扇完左脸，扇右脸，踢完脑袋，踹屁股，打得突骑单于实在生无可恋，直接抹了脖子。突骑单于死后，他那个走投无路的小儿子孤墨楼头和心腹爱将独龙奇，四处躲藏，呼汉爷单于的追杀。可天地虽大，却真无处容身了。于是，一咬牙，一跺脚，干脆跑到汉朝边境投降了汉朝了。呼韩邪单于干掉了屠骑单于以后，准备给车黎单于、乌鸡单于和呼揭单于再过一遍堂。他们仨连屠骑单于都打不过。自己也觉得没有和人家呼韩邪单于支巴两下的资本，直接就跪了，抱着呼韩邪单于的大腿求包养。就在呼韩邪单于觉得自己已经是草原上最大的王了的时候，一个消息让他哭笑不得。啥消息呢？原来呀，无极都尉又自立为了单于。死了的突妻单于的堂弟修军王，在匈奴的西部边疆地区自立为了严震单于，他呼韩邪单于自己的哥哥左贤王呼图武斯也在东部边疆自立为了置之古都后单于，得，自己辛辛苦苦打了半天，这又冒出来仨单于
1: ，那就一个个收拾吧。
0: 呼韩邪单于首先干掉了无籍单于，在之后的两年时间里，呼韩邪单于和他的哥哥郅之、古都后单于以及严震单于三个人又打成了一团先是郅之、古都后单于杀了严震单于，之后就是呼韩邪单于和他的哥哥自家兄弟厮杀，结果最终呼韩邪单于没干过他的哥哥。带着残兵败将逃跑了。呼韩爷单于手下的左大将乌力屈和他的父亲乌力温敦，见匈奴已经分裂，内部争斗不止，天天死人，实在看不到啥前途。这可不行，可他妈得好好活着，要不老婆和牛羊就都是别人的了。于是。这父子俩就率领自己统治下的几万匈奴百姓投降了大汉朝。汉宣帝刘询封乌利区为新城侯，封乌利温敦为益阳侯。这次匈奴内部的大火拼，让其势力严重受损。匈奴经过几场大的内战，损失了几万的老百姓和大量的牲畜。再加上有一部分人投降了汉朝，无休止的内乱损耗和危机，让匈奴的整体实力更弱了。最为强悍的置之骨都后单于的兵力也不过仅剩几万骑兵了，根本无法和汉王朝抗衡。曾经强悍的北方匈奴正式分裂，单于王庭以北分裂成为北匈奴。单于王庭以南分裂成为了南匈奴。这个时候，寻找出路是当时匈奴族人十分迫切的课题。呼韩邪单于一脸愁容，汉宣帝刘询也高兴不起来，因为他的救命恩人丞相丙吉病得很严重，刘皇帝非常着急，除了派自己宫里的御医积极为丙吉医治以外，刘皇帝还多次去丙吉家亲自探望，虽经多方医治，丙吉还是以肉眼可见的速度虚弱了，后来连炕也爬不起来了。刘皇帝知道老天爷这次是真的要收走丙吉了，于是就在一次探视丙吉的时候问丙吉说：“您老要是万一有个不测？”那谁可以代替您呢？丙吉一听皇帝这么问，赶紧回答：“
1: 臣子们的品行才能，皇上您心里是最清楚的。老臣愚笨，老臣说不好，也不敢瞎说。刘
0: ”刘询握着躺在病床上丙吉的手。坚持让丙吉谈一下自己的看法。丙吉赶紧挣扎着爬起来，磕头说：“西河
1: 太守杜延年通晓法律，熟悉国家制度，以前就做过十几年的九卿，现在在西河郡也干得很出色。”廷尉余定国执行法令细致公正，老百姓都认为有余定国在，自己就不会受到冤屈，天下也不会再有冤案。太仆陈万年。很孝顺地侍奉他的后妈，他这个人淳朴厚道是出了名的。这三个人的品行和才能，都在我之上。黄霸也很称职，这些人。都请皇上重点考察
0: 。汉宣帝刘询很是认同丞相丙吉对以上几个人的评价。公元前五五年正月二十六，做了四年丞相的博阳侯丙吉去世，谥号为定侯。御史大夫黄霸接替了丙吉的丞相之位，并被封为了建成侯。后来。杜延年出任御史大夫，他年老后，于定国升任御史大夫。于定国升为丞相后，陈万年被任命为御史大夫。丙吉推荐的黄霸、杜延年、于定国、陈万年等人，在各自的岗位上都很称职。刘皇帝称赞丙吉眼光好，看人准。黄霸接替丙吉担任丞相的时候，已经76岁了。黄霸这个人，老李前面重点讲过，他当政以教化为先，然后采用刑罚，对老百姓是很宽容的。黄霸尤其注重官员的持续性，尽量避免无谓的人员更替，以求培养长期稳定工作的工作人员。以保持国家政策执行的稳定性。黄霸这个人很有特点。老李前面讲过，他和夏侯胜被判了死刑，关进了监狱，不知道啥时候就掉脑袋了。可他依然希望向夏侯胜学习儒家经典，并说出了一句流传千古的话：“今天明白了事理，即使明天一早就去死。”也、yeah, 没啥遗憾的了，这就是黄霸，大汉朝的名臣灿若星辰，黄霸算是一个。接到喜马拉雅平台的通知，为了迎接喜马拉雅423听书节，老李的西米团从现在开始做为期一个月的优惠活动，新加入西米团的同学八五折优惠。老喜米团成员续费八八折的优惠活动只有这一个月，可能老喜米团成员说：“我这儿还没到期呢，现在还没到续费的时候。”而我还想享受这个优惠，那怎么办？这当然好办，您直接续费就行了。喜马拉雅平台会直接把您的续费期。还在您当前费用到期之后延续。好了，老李，非常感谢您的支持。